0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回は後半エピソードでですす年3月7日収録分ですもし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいですはいじゃあ後半部分の出録ですシャープ81かなはいでは、ね、お願いしますさっきの、えー、さっきのっていうか、えー、8、シャープ80の、えー、雑談の流れでそのまんま収録してますが、うん、えー、なんだかんだもう11時半になって、お互い眠いと思うんで、えー、ご飯は早めに終わるかな。<笑>はい。<笑>まあまあ。うん、はい。じゃあ、じゃあ、法共有セクションということで、えー、ジェイクリージから3つ、うん、えー、持ってきてます。トーマさんは2つですかね。はい。はいはーいじゃあまず自分の方の最初の情報共有です。えー、これはですね、擬、はいえー、表 JP、擬氷 .jp の<笑>、えー、ブログというか記事でして、うんえー、タイトルが「第1回分散型 SNS ミスキーそれを支える技術スタック」という記事ですね。朱色、うんえー、さんという方が、うんえー、2023年2月13日に公開されている記事です。これは、えー、一瞬バズった、ッタでバズった気がするので、えー、ご覧になった方も、まあ、多いのかなと思うんですが、ツイッターが、色、えー、まあ、マスクのせいで、せい、うん、っていうか、色マスクの手腕というか、うん、で、まあ、いろいろ、まあ,あ、炎上というか、まあ、なんかいろいろあったじゃないですか。まあ、その
1: 、まあね、うん
0: うん。うんその煽りというか、えー、それを受けてですね、まあ、分散型の SNS ミスキーっていうのを、えー、がありまして、まあ、それに、うん、それが結構注目を浴びたっていう風になって、えー、まあそのミスキーっていう、えー、プロジェクトのリーダーをしている、うん、まあ朱色さんっていう方が、えーまあ、ミスキーっていうのは何なのか、どういう技術、スタックで作られているのかっていうのを説明している。まあ記事になってます細かい内容は、まあ、記事を見ていただければって感じなんですけど、まあ、そもそもミスキーって何っていうとツイッター、まあの変更に伴って、まあ、ミスキーの認知度がかなり増加されててツイッター風の、まあ、サービスソフトウェアですよと、うん、っていう感じですね。一応、あの、オープンソースで公開されていて、GitHub で、えー、中身を見ることもできますと。はい。はいはい。えーえー、分散型 SNS って感じですね。うん、で、まあ、えー、マストドンって以前あったと思うんですけど、うん、マストドンは知ってる知ってるよね
1: 。うん、<も>知ってるよ。知ってるよっていうか名前は知ってるけど別に使ってるとかはないから、まあ、詳しくは知らないね存在は知ってるレベルえ
0: っと一応マストドンに関してはえっとまあ反ツイッター反中央集権主義っていった思想に基づいて開発が行われたものですと、うん、ただまあミスキーの方が、えっと、マストドンよりも古い、まあ、2年ぐらい古くえー、うん、開発がされていて、まあ、日本の開発者がメインでメンテナンスしているのがミスキーですと。うん。えー、ただま、分散型としての歴史に関してはマストドンの方がま、古い状態みたいですね。うん。ちなみにマストドンは確かね、終わったんじゃない開発って。あ、そんなことないか。ホーームページそんなことはないんじゃない普通に動いて何か
1: ,なんか終了したインスタンスとかがあったりはするかもしれないけどわ、はいまあ、かんないけどインスタンスっていう言い方でいいかわかんないけど、うん、なんかそういう話はちょこちょこあるんじゃないその大型のサーバー終了しちゃったんですよとか
0: あそういうことか大型のパソコンサーバーが終了,、うん、終了したっていう。のを見たのが、うん、昔。マストドン自体はまだ普通にある。じゃないはい。で、えー、まあ基本的にはそのマストドンとは全く別で、うんえー、すよって話ですね。あとは、うんうん、まあインスタンスっていうのがいっぱいあっていて、まあそこに<笑>分散して存在してますよっていうんですね。うんうん、はい。まあ面白いなと思ったのが、えっと、まあ、単純に技術スタックで今何を採用しているかっていう話なんですけど、うん、ま、現状は、えっと、Posgre, SQL, Fastify, Vue.js, Node.js っていう技術スタックに落ち着いているらしいです。で、まあ、バックエンド、フロントエンドともにタイプスクリプトで作られているみたいです。うん、はいはい。うん。まあ、あのー、もともとはなんか、えっと、ミーン環境みたいな。あの、うん、モンゴー、エクスプレス、アンギュラー、ノードはいはいはいはい。ミーンって、うん、なんかちょっと流行ったというか、時期があったと思うんですけど。2010年代
1: 前半だよね、多分ね。<笑>うん、そうね
0: 、はい。なんかそういうのもあったんですけど、まあ、結局いろいろあって、まあ、ポスグレ、えっ、ー、と、ファスティファイ、うんえー、ビュー,ー JS、ノード JS っていう。うんえー、技術スタックを使っているみたいです。で、一応この、えー、とプロジェクトリーダーの方は、えー、新しいもの好きっていうのもあるらしいので、うん、結構いろいろ新しい、えー、コンテナクエリーの CSS とか、えー、使ってみてるとか、いろんな技術を使っているっていう、うんえー、そういったものがあるらしいもの,もので、ミ、うんまあ、スキーは作られていますよという話でしたね。まあ、ちょっと面白いなと思ったのがビューなんだと思って、うん、<笑>リアクトとかじゃねえんだっていうのが思いましたね。うんうん、まあやっぱ日本語のドキュメントが豊富なのはビューの方かなっていうのをちょっと思うんですけど、う
1: ん、そね。なんかんでか分かんないけどビューの方がさ日本はなんか盛り上がってるというか盛り上げる人がなんか多いようなこう感じコミュニ
0: ティから受けるよね。うん最近、えっと、リアクトの方が多くなってきた実感はなんとなく俺はあるんだけどねそのなんかなんだろうウェブの求人とか見ててもやっぱリアクトの方がビューよりも多いイメージがあるかなあう
1: んあ、うん、それはねそうなんだけどねなんかそ<う>リアクトのイベントとかあんまり目に入
0: ってこないの機能性かっていうか<笑>となくねまあそれはあるとは思うただ、実際使われているユーザーの数とか、あとは、技術スタックで、リアクトわかるけど、ビューやったことないですとかいう人は、まあ、思った以上に結構いるんだなっていうのは、最近思っていて、うん。なんか、なんか、盛り上げ方、盛り上げ上手なのは、多分ビューのえー方々なんだろうなっていうふうに思うからまあ、プラス、ビューは、ビュー2とビュー3で、だいぶ、社会的な変更が入っていろいろとあの漫才が下がったりとかしてていろいろあるわけです
1: けどまあまあ v i e w 3ピースなんでなんかいろいろ分かんないけど<笑>海賊っぽい振る舞いなんじゃないですか v i e の面白いのはそういうなんかバージョンの何コードネームみたいな呼び方が全部日本のアニメから取られてるのが非常に個人的にはいいなって思っちゃうね
0: 。<笑><笑>いや、俺はどっちかっていうと、実際に使ってる側だから、v i をあの会社の社内のアプリケーションで一つ v ュ e 2で動いてるのがあって、新しく作ったの v ュ e 3で作ったんですけど、やっぱ全然違うんですよ。まあね、v ビ e ー2から v ュ e 3に。移行するのと U2 からリアクトに移行するのと多分あんま変わんないんですよ大変さが。<笑>うんうん。まあだったらリアクトとかで<笑>変えた方がなんかねえいいんじゃないかなとかこれは思っちゃうんだけどね。うん。まあまあはい。そんな感じでえっとミスキー。はえー、そんな感じの技術スタックで作られていますよっていうのの説明で、まあ、実際作っている方、まあ、特にリードエンジニアでインフラ周りを決めたりとか、うんえー、構成を決めたりとかしている方の、えー、意見というかそういう、えー、ブログ記事なので、えー、まあなんか面白いかなと思って、まあ、そもそもミスキーを知らない方もいると思うんではい、うんえー、紹介してみましたっていう感じですねはい。はい。じゃあ、えー、一つ目の記事は以上です。で、次の記事が、えっ、ー、と、えー、サイボーズの、えっ、ー、と、んサイボーズんサイボーズサイボーズでいいんじゃない、はい、サイボーズの、えっ、ー、とテキ、テクニカルライターとローカライズの職能マネージャーという方の、えっ、ー、と、スピーカーデックの記事ですね。記事っていうかスピーカーデックの、うん、まあスライドですね。うんはい、一応、えっと、タイトルの内容としては、えっと、技術を分かりやすく使える伝えるためのテクニカルライティングっていうスライドですね。デブサミの2013の、えー、と中で使われた、えー、スライドなので、デブサミ見た方とか、デブサミまとめとか見てる人は、うん、まあ見ている方多いと思うんですけど。サイボーズの方で。で、えっと、技術を伝えるっていう,うん、うん、ま伝え方、ドキュメントを書く機会が多くあるのが、まあ、うん、我々エンジニアだと思うんですよ。まあ、仕様書書いたり、手順書書いたり、はいはい、まブログ書いたり、うん、マニュアル書いたり、まあ、特にリリースノートとか。うん、で、俺に至ってはプルリクとか、あとは単純に、えー、とチケット。バックログのチケット的なものも書いたりとかいろいろあると思うんですよね。まあ、そういったものを共有するっていう時に、うん、えときにいろいろ注意しなきゃいけないことがありますよっていうのですね。で、そもそもですね、ドキュメントの前提として、まあ、一部しか読まれないよと、あとはドキュメントとしていろ、えー、んな解釈がされてしまうものはあまりよろしくない、まあ1位に伝わる必要がありますよと。うん、まあそういったこととか、えー、前提としていろいろ書かれていて、えっ、ー、と、まあ、ユーザビリティの高いドキュメントを書けるようにしましょうっていうふうな、ん、話、うん、を、えー、ちゃんとこうまとめてくださっているスライドですね。いいですね
1: 。これは、はい、あの、新人に絶対に読んでくれて。っていうタイプのものですね
0: <笑>そうですね新人にも読んでほしいしそういった意味だと俺が今すごい直面している問題のうちの一つでえっと、うん、情報をまあなんかうん前提情報をかけちゃっても伝える文章を書くのって難しいなっていうのはすごい実感していて。なんか、ここら辺がすごい、こう、刺さるというか、うん、えやっぱドキュメント大切だよねっていう感じの内容になってるので、うん、まあちょっと上げたって感じですね。まあで、なんか、すごいいいなと思った、えっ、ー、と、スライドとして、えっと、あったのが、うん、えっと、カテゴリー分けうん。えっと、分解として、えっと、読者がどういうふうにそのドキュメントの中の情報を見るかって考えると、うん、えっと、例えば、まあ、ここで例で出てるのは、うんえっと、きれいに分解する情報を、なんかカテゴリー分け、うん、まあ段、だんまあ、なんだろうな、えっと、トピック分けとか、いろいろすると思うんだけど、まあ、それの、分解の、うん、適切な分解の方法っていうのは綺麗に分解するっていうんじゃないよと、うん、読者の目的に合わせて分解しなきゃダメなんだよって書いてあってまあ例は一応スマートフォンを買うっていう風な例になってるんですけど、うん、スマートフォンの用途別にこう分けたりとかなんかスマートフォンを買いたいっていうふうなお客さんに対してだったら OS の種類とかでカテゴリーを分けなきゃいけない。ゲームがしたいのか、かそのスマホでニュースが読みたいのかっていう、その用途によってカテゴリー分けをしなきゃいけないのか、みたいな、うん、どういうお客さんに読んでもらうか、どういう、まあ、どういうあい、この文章とかを読んでもらう相手がどういう情報が欲しいかっていうのかっていうのを考えながら、うん、作んなきゃダメだよって書いてあって、ああ、うん、確かに。って思ったのが一つ。あとは、うん、えっと、結構後ろの方で、ステップ4の部分ですかね。わかりやすく簡潔な文章で書くっていうので、うん、まあ重要なことから書きましょう。あとは、簡潔にできるだけ短文でっていうので、うん、あのね、ビフォーアフターでちゃんと書いてくれてるんですよ。これがなんかすごいなと思って。とこのスライドの53ページ目ですかね。えっと、ビフォーが、えっと、ソフ,ソフトウェアが大規模化し求められる開発スピードも増しているため現代のソフトウェア開発では複数の開発者が複数の機能を並行して開発していくことが一般的になっていますっていうのがビフォーの文ですね。でアフターの文で、えっと、主張重要なことから書いていく場合は、えー、こうなりますよっていう話ですね。うん現代ソフトウェア開発では複数の開発者が複数の機能を並行開発していくことが一般的になっています。ソフトウェアが大規模化し求められる開発スピードも増しているからです。うん、っていう、まあ、文章を2つに分けていて重要な主張を先に持ってきていると。うん、確かに分かりやすくなったっていう、ね、<笑>はいはいはい。まあ、ね、自分は結構こう。ビフォーな感じで書いちゃうことが多いから、注意してあ<の>あの書いた後に書き直す,ことす、ね。考える順
1: 番が大体こうなってるから、このまま文章にするとこうなるんだよね。ビフォーの、こうだからこうだよな。で考えて書くからこうなるんだよね。大体ね。うん。うん
0: 。そうすね。すごい
1: わかりやすいね
0: 。そうそうそう。あとは受動体と能動体を使い分ける。あとはここは俺もこのスライドを見てからだいぶ、うん、一文できるだけ短くしたりとかこの文章2つの意味があるなとか思ったらとりあえず一文でできるだけ書こう、うん、書くためにどうすればいいかっていうのを考えたりとか。っていうようにして、うん、えっと、できるだけ相手に伝わるような文章を書こうかと思って、まあ、スラックでも、スラックを取っても、うん、あの、注意して書くようにするようになりまして、うん、えー、まあ、効果があるのか、まあ、以前がダメダメだったかっていうのも、それはまた微妙ではあるんだけど、まあ、あの、一定自分の中では分かりやすい文章が書けるようになってるかなというふうに、最近は思っているので、うんうん、まあ、これは、あの、例の、ビフォーアフターがちゃんとあるっていうものなので、なんか、こうしましょうだけ書いてあるスライドとかよりかはめちゃくちゃ有意義なというか、うん、ちゃんと、うん、なんだ、ビフォーアフターで書かれてるっていうのがわかりやすくていいかなと思ったので、まさしくだよ
1: ね。あの、わ、うん、かりやすく、わかりやすく伝えるタたルの<笑>要素が集まってるよね。もうそもそも、この資料自体にね。うん。
0: な,んなので
1: 、二重
0: <ー>否定を使わないとかね、うんうん、ビルドが終わらないとロールバックできませんじゃなくて、はい、ビルドが終わるとロールバックできますっていうふうに変えましょうとかね。うん、まあまあ、そこら辺の、うん、あのー、話がまとめられているので、まあぜひ、あのー、リリースノートを書く機会があったりとか、いいね、あの機能説明とか、うん、要件定義書とか書く上では、すごい参考になると思うので、ぜひ文章を書くことが多い方は参考にしていただければと思って、情報共有とさせていただきました。うん、これ、個人的に
1: 、パッと見て、うん。じゃあ読んでほしいな、いろんな人にというか、まあ知ってるよっていう人はまあ多いと思うんですけど、言うなら、うん、ドキュメントの前提4つ書いてもらっているところ、そこが実は一番個人的に重要かなと思ってて、うん、っていうところと、うん、あとは、えー、もう1点は、えー、っと、書くときの心構え。<笑>えっと、うんステップ4の、えー、ここに書いてある書くときの心構えってそのところの5点はちょっと実は重要かなと思っててハウツーはいくらでも出てくるんだけどなんかそういう気持ち的なその何結局さなんかこうハウツーを使うためにはさなんかこう気持ちがないとダメじゃん思いやりとかがないとさそうだね、いい話だと思うんでなんかそういうところ書いてるのはいいなって非常に思うね
0: そうですね、うん、一応はいまあえっと最初の、えー、ドキュメントの前提の4つ一応もう上げておきますかね、うんドキュメントの前提の4つとしては、えー、とまず1つ目が、えー、と求める情報が人によって違う
1: 。
0: 2>, うんうん、2つ目が、情報の探し方も違う。知りたいことが明確な人もいれば、よくわかんないから、うん、とりあえずなんか知りたいことすら曖昧な人。あとはなんか単純に全部視界中まで知りたいっていう人。みたいな、うんで。ドキュメントの前提3として、まあ、1位に伝わる必要がある。ドキュメントは、えー、と読む人によって、えー、イメージが異なる。要は何だろうな。憲法、憲法みたいなドキュメントダメですよみたいな。解釈が人によって違うみたいな。<う>バイク
1: だよねとか言ってもさ、<笑><笑>なんかちょっと違う場合もあるしね。<笑>うんうん、スクーターな
0: のかいう話、ね、そうこのスライドだと、ドキュメント側では、えー、車って言ってるんですけど、うん、まあそれを読んだ人が、まあ、スポーツカーでもないしバイクでもないしトラックでもないし全員がちゃんと車を思い浮かべられるような、うん、ま乗用車を思い浮かべられるような、うんえー、ドキュメントにしなさいよっていう感じですかね。で前提4としては一部しか読まれないですよ、うん、ドキュメントは1から10まで書いてあっても、まあ、1から123ぐらいまでしか読まれないですよみたいな感じですかね。うんそうそう。本当にね、
1: そんなもんなんで。特に一致だね。うん、誰に向けて、今、文章書,書いてんのは、めちゃくちゃあって。なんだ、うん、なんだろうな。今、仕事して、かなりあるのは、なんか、これ、まとめてもらったのはいいんですけど、これ、誰向けに読んでほしいんですかっていうので、こっちの指摘も変わるじゃん。お客さん向けだと説明足りないですよ。内部向けなら OK です。みたいな<笑><笑>こととかね、うん。なんかそういうのとかを結構、あのー、話すことが多かったりする。特にエンジニアだと内部向けに資料をまとめればいいんですねとか言って、本当に知ってる人向けにしかまとめない場合とかもあるし。なんかこれ何前提何とかが全然こう分からんけどまとめましたって言われる場合もあるしなんかこういうその何誰向けなのっていうのはまず最初にねなんかこう気に留めてからああそうそうそうとってからなんか書いてくれる人が増えるといいなって非常に思いますねうん。
0: 難しいねーうんうんはいまあ自分がすごいドキュメントをいっぱい書く機会があるけど、うん、多分あんまりいい書き方できてないんだろうなっていうふうに思ってたんでものすごい参考になるなと思ったんでまあ共有させていただきましたって感じですね、うん、はいいいっすねうんうんはいまあ、ぶっちゃけもう一個、あの、ドキュメントに関する、あの、スライドあったんですけど、うんまあ、とりあえずこっちを共有してます。うん、はい。<分>また今度機会あったら、そっちも共有します。はい。じゃあ、えー、最後の記事共有ですね。はい。えー、最後の記事共有は、えっ、ー、と、パブリッキーさんの記事です、えー。2023年2月16日の紹介で、タイトルが、えっ、ー、と、ウェブブラウザ上で w e b アセンブリーベースの Node.js 環境を実行する w e b コンテイナーが API 提供開始、うんうん、ブラウザ内ファイルシステム、HTTP サーバー、Node.js, CLI など、まあそれが、えー、ブラウザ上で動きますっていう話ですな。うんうん、はい。まあ、パブリックキーさんに関してはあのタイトルでほとんど全てを言ってしまっているので、うんえー、補足することは特にないんですけど<笑>要はあ,あのこれ見た時にブラウザ上でノード JS 動かしたいことって、うん、なんかノード JS に触った一番最初の時とかはブラウザ上で動かしてなサーバーが必要なのか困るなみたいなことがあったなた、うん。ななんんとなく記憶の片隅にあったんだけど今思い返すと、うん、ノードを動かす必要がある何かって何があるかなって思ってうんうんパッと思い浮かばないんだよねそのうんリアクトとかピューとかだったらビルドしちゃって性的なファイルを置いてしまえば動くしうんノードを動かしたいことって、うん、なんかあったっけなって思ったのね。ああ、うんうん。で、これ見てみたら、一応、あの、HTTP サーバーみたいなものを、うん、えっと、ブラウザ上で動かせるんですね。なので、うんブラウザー上にサーバーを建てれるっていう風に考えると、うん、例えば、俺のブラウザー上で、これを、この Web コンテナを使って、Web ソケットサーバーを建てます。うん、で、そのサーバーに向かって、うん、えっと、トーマが、なんか、チャットみたいなものを投げて、で、それを俺が、えー、同じ、その、俺が建てたサーバー、うん、要はブラウザーを開いただけでサーバーが立つ、みたいなことができて、で、ソケット通信を行うことさえできれば、うんえー、簡単にサーバーを立てれる。まあ、要はブラウザー上でサーバーを立てれる。うん。なーって思って。あこれを使うと、P2P 通信とか、まあ、中央集権的な感じで、P2P だったら簡単にいけるけど、中央集権がちょっと欲しいなって思うようなとき。とかはそういう使い方ができるんだろうなって思ったのよ。うんうんうんうん。<笑>なんでなんか面白そうだな。使い道はそういった意味でそういう使い方があるんだなと思って。思っただけです、うんで。でも同じなんじ
1: ゃないブラウザから。ブラウザが何、何今までサーバー立てるときは、ま、あわかんないけどさ、VS コードのコマンド、うん、ウィンドウからやるとか、ターミナルアプリを使ってやるとかってやってたのを、ブラウザの上からやれるようになったんです。みたいな話だよね、多分、結局。
0: まあ要は Node.js が動くから、うん。サーバーが立てれる。要は http サーバーが、ブラウザ上に立てれるっていう感じですよね、うんうん
1: 。ブラウザ上から起動できるっていうことだよね、結局。ターミナルからやるのか、ブラウザ上の JavaScript を使ってやるのか、みたいな。話だよね、きっと。うん,うん。うん。うん。うん,うん、うん。そうだね。そうだね。うん。から、まあ、やれること自体は、そんなに多分、変わってないんだけど、ブラウザ上で完結できます。うん、みたいな、ね。そうそうそうブラ
0: 。ブラウザ上で完結できるから、えっと、ブラウザ上で、まあそのやってみたみたいな記事があって Web コンテナ a p i を使ってやってみたって記事があってそれで実際どういう風にやってるのかなと思ってみたらえっと Container i n s t a n みたいなのをえっと作るんですよえっとブラウザーの JavaScript の,の中で Window Add Event Listener とかでまあロードした時に動くようにして Web コンテナ a を、えー、インスタンス化してで、そのインスタンスに、えっと、リードファイルすることができて、うん、でパッケージ JSON を読ませるんですよ。まあ、パッケージ JSON みたいなファイルみたいなのを作ってしまって、でそれをウェブコンテナーに読ませて、うん、そのウェブコンテナー上で NPM インストールを実行させるみたいな。でブラウザ上でパッケージ JSON 読み込ませて、そのパッケージ JSON を元に NPM インストールを動かして、で、NPM r ン n みたいな感じで、えっと、RAN スタートみたいな感じで、うん、ブラウザーの中で、うん、えぇ、ー、リアクトのサーバーを動かせるとか、Webpack を動かせるみたいな、そういうことができる。もすげえみたいな感じ。う
1: ん。あ、やばい、やばい。Web コンテナの理解が追いついてないな、多分勉強します<笑><の><笑>はいはいはい。うん。ちょっと、ダメだな。M コンテナーがパッと理解できなくなってきた
0: 。なんか
1: 、ノードが悲しみ。<笑>悲
0: しみ。<笑>はいはい。ノードを動かせる。ノード JS がブラウザ上で動かせる。の一言で一応説明は、うんうん、できるんですけどねまあそうねこれはあんまり、はい、終わってないなまあ、まあ、あれ
1: か c ッカーコンテナになりましたよみたいな話に近いのかも
0: しれないな c ッカーコンテナがの場合は c ッカーを動かすサーバーが必要じゃない
1: うーん動かすサーバーで、うんうんはいはい
0: 。要は、バッシュというか、シェルがあるサーバーが必要になるけど、ノードも同じじゃない。うん、要は、NPM インストールとか、えっと、うん、なんだ、ノードランみたいな、NPM ランみたいなのをするためには、コンソールがないと動かないじゃない。うん、バッシュ上でしか動かないバッシュ上でメインして動かすんですよ。うん。うんじゃなくてブラウザー上で全て動かすって感じ。うん、ブラウザー上で NPM インストールするし、ブラウザー上で NPM ランするし。うん。だからっていう感
1: じ。そうだよね。だからターミナル上でやってたのが、ブラウザー上で完結して、あの命令出せるよってことだよね
0: 。<笑>そう。で、ブラウザーを閉じたらおしまい。うんもう一回ブラウザー開いたら、もう一回 NPM インストールから動きますよ、みたいな感じ。うん、だからまあインスタント、うん、まあ、えー、ブラウザーが動いているそのメモリー上で動かすことができるノード JS って感じだね
1: 。うん、うん、うん。ううん、うん。ちょっとあれだな。個人的な理解が足りてないけど、なんかでも、なんとなく、うん、ちょっと理解したつもりになっている
0: 今。まあなんか使いどこあるかなって思うのはなんかサーバーを立てなきゃいけない時に、うん、そんな頻繁に大量アクセスあるわけでもないし頻繁に起動、まあ、1日に1回とか,なんか数1か月に1回とかしか起動しないものだったらサーバー立てとくのもったいないからこれだったら。ね、必要な時だけブラウザー起動して動かすことができるなっていう、うん、そういう良さはあるかなとは思った。うん、逆に言うとそれ以外の使い道ってあんまパワん、ね、テスト用
1: のサーバーとかさ、なんか、一瞬エクスプレス立ててなんかやりたいみたいなパターンとか、たまにあるけど、そういう時はいいのかもしれないな。もしかしかたら
0: そうねうんそういう用途でも使えるかもしれないね、うん、まちょっと他にどういう用途があるのかちょっとパッと俺は出てこないけどうん,うん、うん、とはいえなんか面白い感じで動かす人は出てくるんだろうなと思ってはいまあ何か面白い技術がどんどん出てきたなと思ったんではい、うん、情報共有させていただきました、うん、は,いはいありがとうございます
1: 。はい。はい、じゃあ僕からニキジですね。はい、そうですね。お願いします。うん、なんか最近結構ね。ジェイクさんと話す。記事の積み上げがすごい。なんか色濃く出てるなと思ってるんだけど、<笑>う,んうん？これはちょっとその<笑>それが特に出たなと思ってて。紹介してんのは、この、キータの、えー、記事で、引きの要件の時に参考にしたものっていうタイトルの記事ですね。これ、まあ、投稿日は2020年の1月22日で、更新日が2021年の11月4日なんで、ちょっと古いんですけど、うん。なんか、引きの要件とかを考えるときに、なんか、みんな何見て考えてるのかなと思ってたときにちょっと見つけて、個人的にはなんか、ああ、これ知らなかったっていうのが結構あったんで、それでちょっと共有してます。で、まあこれ短い記事なんで、それをまあちょっと、なんだろうな、急しちゃうと、まあ、えー、っと、引きの要件定義サンプルっていうのは、記事内にあるけど、それはなんかちょっとリンク切れてるんで、特になくて、まあ、なんだろうな。これ新しくググれば、もしかしたらあるかもしれないけど、その記事の中の引きの要件元ネタっていうところの4つかなと思いますね。よくあるのが、まあ、引きの要件、引きの要求グレードっていう IPA がまとめてる、これまあ、皆さんご存知よくあるやつです
0: 。うん。うん、機,能機能要求としては、うんえー、こういう機能が欲しいっていう話でそれ以外の機能要,件要求としてまあ図に書いてあるのはあれだねレスポンスは3秒以内とかあとはシステムダウンは3時間以内に復旧してほしいとかそういった。ビジネスに直結しないけどイメージしづ,かいししづらいもの、うん、が、まあえー、引きの要求ですよって感じですね
1: 。あはいうん、まあこれ、えー、ニクさん見たことあるこれ
0: 。この図は見たことないかもだけど。この図はない,い俺も、うん。引きの要求。まあっていうのはこういうことですよ。まあ、特に SLA 的なね。い
1: や、これはね、そのまま使える、かなり使えて、ちょっともうちょっと下に、引止、うん、のよくグレード2018っていうところがあるんだけど、そこのね、ほほほほ PDF のリンクをクリックしてもらえればね、一番、まあ中が具体的に見えるからいいかなと思うんだけど、もうちょっと下かな
0: 。PDF、PDF
1: 。ああ、そこの2個目のやつ、はいえ
0: ー。はい。こ
1: 、はい、れは、なんだろうな、大項目、中項目、小項目でじゃその3個に分かれてて、それで大体、大きく、あの、引きの要件としてこういうことを決めなさいよって決まってると
0: 。あ決まってんだ。へえ。
1: うん。決まってるっていうか、これが IPA としてはこう気にすべき機の要件の各項目ですよ。こんなところを見なさいよってあの出してくれてるやつ。は
0: いはいはい。ほとんどは大項目だけ
1: 。大項目だけ見ると,、はいだ見るとまあ、6だったかな。可用性
0: 用性
1: 性能拡張性。性能拡張性。運用保守性。運
0: 用保守
1: 性。次は、何だ移行性。で、セキュリティ。うん、で、あと、システム環境エコロジーっていう。うん、これはあんまり。気にしたことはないんだけど、まあ、なかなか大きく生ましたところかな。<笑>そういうその大項目で、はい、それぞれ中にちょこちょこあって、まあ、こういう、まあ、なんだろうね、わかりやすいところでいったら、まあ、一番上のやつかな、そのシステムの稼働時間って、どういう予定ですかみたいので、なんかレベルが一応6個、なんか、あって、まあうん、レベルが一番高い5は24時間無停止でしたいんですとか、4は若干の停止ありで想定しますよとか、うん、なんかそういうそのものを IPA さんがまとめてくれてるんですよっていう。これはまあ結構いろんなところであるあるってやつですね。なるほど、ね。この項目を今回この辺だけ気にすりゃいいやでピックアップしてお客さんに話をすることが結構個人的には多いかなって印象
0: 。これめちゃくちゃ有用というかすごいね。ちゃんとまとまってるね
1: 。うん、これはね、有用とかいうレベルじゃないね。必須ぐらいの感じでうん本当に話通じるからすごいね、うん
0: 、えー、これ使えばあれだね抜け漏れというかあこれ、うん、やべえ決めとくの忘れてたっていうのを避けれるねうんうんうん大体避けれると思,う思われる、うん、あのまあなんか前,前職とかであったのはこっちとしてはさっきの例えば可用性というか、えー、と停止時間とかは、うん、まあ若干の停止ありでいいよねとか勝手にこっちは思ってたんだけど、うん、お客さんからいや24時間無停止でしょみたいな停止するんだったらちょっと行ってもらわないとみたいな感じでなんか怒られたこととかもあってそこら辺の相互が、うんうん、あったりとか、うんえー、する場合とかもあるからねこれで事前に。ねあの定義というか、お互いにケ、OK、ーを。こ
1: う,う,、ね、ういうなんでいいっすよねとか、なんかね、計画停止しますかとか、なんかちょっとさ、抜けそうじゃん。なんかね、うん、そういうのとかが、まあ、見れると。そうね。まあ大体、これを見ることが多いんだけど、他にちょっとあると。いいので、えこれかな。こっちかな。次、次に行くと、次もちょっとリンク切れてるな。リンク切れめっちゃあるな。
0: <笑> IPA のリンクだけ、リンク切れてなかった。うん。えー、っと、次、あの次が
1: 、これ、WASP が出してる Web システム、Web アプリケーションセキュリティ要件書 3.0 ってやつ。うん、これは、一応、ググると最新版が見えるんで、一応、今、さっき、ジェイクさんにシェアしておきました。のノートに書いておきました。
0: あ,はいはい、ありがとうございま
1: す。はい、うん。このリンクの詳細はこちらからっていうところがあるので、そこから行くと、あの、GitHub のオアスプの,あのアカウントの下にあるところに行、うん、くと。で、今だとバージョン 4.0 になってるらしいと。で、まあこれもさっきとほとんど同じようなところなんだけどもっとアプリケーションの具体的なこう項目によってるねあの認証認可の中のなんかユーザー認証どうしますかとかセッション管理どうしますかとかなんかそういう結構ほんと具体的なアプリケーションの動作によっているポイントなんか一通りあの出してくれてるんで、まあなんかどれが WASP としては必須だからちゃんと考えなさいよみたいな。これは推奨項目だからあればいいけどとか、このあたりを守ると、ーあの、WASP の人に怒られないアプリができるんじゃないですかねっていう感じだよね。なるほどね
0: 。へえー。ええー、れは結構。などのクライアントから、あと受け渡される名前にパス名を含めないこと。うん、そうそう。かなり具体的に
1: 、ね、うん、こういうこととか書いてくれてるから、なんかイメージもしやすいし。ほーんって。ほほーんって気持ちで読めるね、これは。
0: うん、うん。えー、スクリプト要素の内容やイベントハンドラー、オンマウスオーバーなど動的に生成しないようにすること。うんうん
1: 、つまり。動的に生成することでもあるのなんかあんまり自分の経験ではないんだけど。ん
0: 、動的に項目が増えてったりとかして、それにマウスオーバーのイベントをつけたければ動的につけていくしかないよね。うん、ああ。そういうい感じか、うん、まあ一応微行としては、うん、JQuery とか AJAX ライブラリを使用する際はその限りではありませんって書いてあるね。うん
1: 、まあそうねテストされてるもので信頼性がねあの OK と見なせればいいけどもっていうことだよね自分でなんかこう一から車輪の再発明じゃないけどやるの
0: はちょっとあんまり良くないと。うん。あと、めちゃめちゃ具体的だけど、HTML タグ属性をダブルクォーテーションで囲うこと。まあ、シングルコーテーション、うん、じゃなくて、ダブルクォーテーションで囲わないと、とねうん、え不正な属性値を追加されちゃうかもよっていう。うん、うんうん、うん、うん。めちゃくちゃ細かく書いてあるんで。めっちゃ細かく書いてある
1: んですよ。これでも、確かにって、イメージしやすいから、すっごいなんか、うん、いいなと思って。いいなっていうか何紹介しがいあるなっていう<笑>。なんか、そう、そんな気持ちだった。共有<笑>しようっ
0: て。チェック項目的な、うん。チェック項目として、あってもいいかもね、うん。チェック項目とか
1: 、まあ、なんだろうね。あの、プルリークのレビューするときとか、わかんないけど。そもそもそのこコーディング標準的にこれだよねとか、なんかいろんな名前あると思うけど、結構そういう標準的なね、その項目になってるから、まあまあ、いいねっていう感じ。うん
0: 1.2 以上使用することって書いてあるな。<笑>
1: <笑>まあうんそうですお客さんのによってはちょっとみたいなのもあるから全部守れればいいけどさっていうねともあるけどまあ少し進ね。なんか
0: 確か前職のあの決済代行会社そのうんえっとカードカードで買い物できるようにするみたいな。はい,はい。それのライブラリーが確か TLS1.1 までしか対応してなくて 1.2 にすると決済できなくなっちゃうから 1.1、うん、<笑>じゃないとダメだみたいなのは。あ<ー>まあ、だいぶ前だけどね。その。どんくらい前だ、うん、もう、かなり前か。うん。うん
1: うんうんうんうん。さすがに今はも
0: <ー>う 1.2、ん、対応してると思うけど。うん、うんうん。懐かしいな TLS1.2 とか久しぶりに聞いた、うん、
1: <笑>なうんかねそんなに
0: 何
1: だろう 1.2 がまあベースだと思うけど今やねなんか今な、うん、も,もしかしたらそういう制約があるところもあるからね
0: 古いやつとかだとね古いアプリケーションとかだといろいろ引っかかる部分も多くなってくると思うけどうん、うんうんはい。えー、なんかずっと見てられちゃうないい。そうな
1: んだよね。うん、まあ、これは、ぜひね、プロジェクトで共有してもらえれば、というぐらいな感じ。はい。で、あとは、あと2個か。ニスト関連文章っていうのがあって、これってあんまりわかんないけど、うん。なんか、一応、ニスト、ニストさんね。ニストって何っていうと。うん米国標準技術研究所です。うん、知らない。まあ、なんか、そこがいうこういうもんだよっていうので、セキュリティの、あのサイバーセキュリティの話を出してるんですよね。で、IP、A、が翻訳してるので、まあ、それはまあ、余裕があれば読んだらっていう話ですね。え、知らない。うんまあ、これちょっとね、あんまりその項目がまとまってるっていうのは読み,読み物になってるから、あんまりおすすめしないけど、ただまあ、ニストさんが言うならっていう<笑>感じの内容。多分、そんなに気にしなくても、えー、引きの余裕グレードとか、守ってれば守られてるような内容にはなるんじゃないかな、とは思う。うんうん、なので、ちょっと文章を読んで理解する必要あるけど、まあ、多分大事。大事な内容を書いてある。し、IPA がわざわざ翻訳してくれてるから、まあまあ、読んだ方がいいとは思うね
0: 。うん、それぐらい。俺が知らないって言っちゃってるのは、結構、まずかったりするのかな。うん<笑>
1: んと,というと
0: あいや、えっと、まあ、IT 技術者だったら、このぐらいは知ってなきゃいけないっていう内容のものだったりするのかな。うん、あま
1: あ、記載の内容は多分、そういうもんとかなんじゃない実は。なんか、みんな知ってたりとか、うん、まあ、そうだよねとかは思うものの、なんか、改めて言われると確かにとか、思う内容なんじゃない、うん
0: ゼロトラストアーキテクチャーの解説とかあるね。うん。なんか
1: ね、いっぱいあるんだね。あの、クラウドコンピューティングの概要と推奨事項とか、なんか<笑>、なんかね、そういうのがあったりとか。まあま、いろいろあるよう、ね、に、トピックは。で、どういうものが推奨されるかが。いろんなトピックでまとまってるから
0: 。まあまあまあまあ。まあまあまあまあ<笑>。<笑>うん、まあ、なんか知っておかなきゃいけない内容のうちの一つな気がするので、まあ最低限1回は読んでおくべきな内容かもしれないですね。まあでも余裕があればのぐらい。ニストはう、ね、ニストはスト0 0プラス。NIST はあれだね。えっ、ー、と、ナショナルインスティチュートオブスタンダーズテクノロジーの頭文字で NIST ですね、うん。うん
1: 。ですね
0: 。はい。あさっき、あ、いい合っ
1: てるよね。うん。さっき自分で紹介した日本語訳が合ってるかなと思ったけど、合ってた。うん。はい。<笑>はい、で最後か。ちょっと長くなって,ってるけど、最後は、あの、クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドラインっていうのが紹介されてて、はい。うん、まあ、これはね、うん、うん、あそこ、経済産業省。うん、経済産業省さんが出してくれてます。ので、これまあ読んで何がいいかっていうとなんかそんなにその演者目線ではあんまりなんかないかなとは思うんだけどなんかお客さんと話をする時の話の材料とかにはなるかなとかそれぐらいな気がするな。うん、なんかその具体的にこう,こうせよとかいう話じゃないからただこういう、あの風、ー、にやってくださいねみたいな話が自分たちのさ言葉よりこうなんか道筋立てて書いてあるから、うん、なんか流用できそうだというだけ。<ー><笑>みんなまあこういうことって思ってるけどもっと具体的に書いてあるから見やすそうですえーちょっと2021年9月に第3版が出てますので
0: そっちの方がいいですねあそうなんですね、うん、これは第 ?2013 年度版か、うん、この聞いたに載っていたリンクは2013年度版で、うん、なんと107ページもある<笑>そうそう大ボリュームこれきついななんかもっと短く簡潔に書いてほしいな
1: <笑>、うん、だからまああんまりね読まない読まないっていうか、まあ、一応何2021年度の第3波見てるともうちょっとまとまってるねからまあまあ結構見やすくなってるのであの,の部分部分で参照したりとかするのがいいんじゃないかな
0: うんうん2013年度だと「クラウド」っていう言葉出始めて日本にもなんかよくわかんない、うん、変な「クラウドです」とか言い張ってる変なベンダーとかもちょこちょこいたからね、うん
1: はい。まあ、一応、ガイドラインの位置づけだけ言うと、クラウドサービス事業者がクラウドサービスを提供する際に実施することが望ましい情報セキュリティ対策について記載してますよっていう、いう、なんで。うんうん。そういう体なんで、っていう<笑>。うん。まあ、あ、はい、っていう感じで。はい。望ましいですね。軽
0: く、<と>うん。そんな感しますまし。はい。第三版は二百四十三ページでしたね。すげえな。た
1: だ内容がまとまりがいいはずだから、こっちの方が読みやすいはず
0: 。まあ結構表が多いね。うん。まあ、テストみたいなも間に挟まってるね、うん。テストじゃないか。うん、まあいいや。はい。付録が多いですね。はい
1: 。まあ、はい。いいよね。こんな感じが。っていうので、ちょっとこの記事自体はリンク切れがあるんだけど、意外と引きの要件とかを考えるときにこう、元ネタになるようなものって、引きの要件クレート以外もあったりとか。スタンダーっていう個人的な感動を伝えなかったっていう、はい、話でしたはいありがとうございます、うん、長くなってるんだけどあと最後ちょっと最後ネタなんですけどあの「はてなブログ」の「本しゃぶり」っていうタイトルのブログがあって「本ねしゃぶりさん」っていう方がやってるんですけど、えー、紹介してる記事は家の電源タップ全部抜いてばらす。最高の電源タップも犠牲に。って記事ですね。うん。これ今年の2月19日に公開されてて。あのー、まあ、やってることは、この人が家の中で使ってた電源タップを一回全部ばらして、何が一番いいのかを改めて、なんか、確認しちゃおうっていう内容の記事ですね。ぶっ飛んでるよね。<笑>うん、なんかその、何電源タップを選ぶにあたって、なんか何がいいんだろうは、確かに一回考えたことあるんだけど、何もわからなくて、まあなんか評判いいやつ選ぼうとか思いがちなんだけど、<笑>この記事はどういう点で何がどういうふうにいいって判断できるかっていうのも書いてあるね。一応評価点5点あるよって。最初の方に書いてあるか。それだけ言うと、まあ、ケース。ケースちゃんと剛性があるかとか。銅線。太くて抵抗が低いか。ハンダ付け。ハンダ付けされてない方がいい。っていう意味合い、ね、でね。あと、放熱性。内部広くて余裕ありますか。電気抵抗。銅線と同じく、電気抵抗低いですかですね。まあ、電気抵抗よくわかんないけど。なんかその5つで評価してくれてる<笑>、うん、何も気にしたことないな<笑>ないよねなんかでもハンダ付けとかがない方が望ましいらしいよ
0: ハンダは熱で溶けて外れちゃうからなんかその、うん、電気が通らなくなる可能性があるんだよねだ昔のテレビとか、うん、叩くと治るとかってなんかハンダの部分がくっつくからとかっていうのは、うん人間タップはもうあれだよ、ね、口の形をあの AC アダプターとかを刺しても、うん、隣のタップの口を塞がないかどうかとかがやっぱ一番、うん、それを見るって感じだよなそれぐらいよ
1: これはね一応結論が2点最後にあって、まあこの、道中はいろいろあるんだけど、まあ2個。この人が言うには、良さそうな2個でしたっていう感じですね。パナソニックのザ・タップ X ってやつと、みつ電機の a o m 8 3 b m g っていう<笑>、なんか、すごい、すごいそうなやつ。
0: 二個は、なんかいいのかもしれ
1: ない。いいですっていうか、そのさっきの最初にした評価点5つは、なんかすごいクリアしてて、なんかまあ、よくみ思えるというお話ですよね。うーんっていう。はい。これ買おうって思ったっていう結論です。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、すまん。最初の、えっと、雑談の時に、緊急報告で話したけど、多分ちょっと、ジローが、ジローラーメンがちょっと、お腹で今、暴れ始めたので、ぼちぼちやめたいんですが、うん、大丈夫ですかね。う
1: ん、あい,い。いいいんじゃない今、ちょうど終わったし
0: 。ちょうど、はい。なんか長くなっちゃって申し訳ないね。うん。いえいえ。はい。じゃあ、まあ、とりあえずは、えっと、一旦これで、えー、ココナッツ、サップ81の、<っ>はい、収録は以上で終了したいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。